0: Nicolas
1: Jamet Avec Romain Canuti Diaz Et Oussef Génération After Sur RMC Il est 21h13 Exactement Les et direct. Rapidement pour vous dire Que Villarreal Mène toujours un but à zéro Face au Real Madrid En huitième de finale De la Coupe du Roi But d'Étienne Capou. Le Barça mène désormais Deux buts à zéro Sur le terrain de Ceuta Grâce à Rafinha Et et, euh, les et également Lewandowski Et puis la Juve a ouvert le score déjà. Là, cette fois-ci, en Coupe d'Italie également, huitième de finale face à Monza, 1-0 grâce à Moïse euh, Voilà pour les scores en direct. Euh, le basket, tient rapidement les gars, part c'est parti. À l'instant, Nico Bayou, la NBA, euh, Détroit face à Chicago.
2: C'est parti avec le premier panier pour les Chicago Bulls avec Nicolas Vucevic, 2 à 0 face aux
0: Detroit Pistons.
1: Ah, tu t'es bien repris, hein. effectivement, ça des Pistons tout à l'heure. On l'avait remarqué.
0: Ouais, mais c'est le grand spécialiste de la NBA. À force d'écouter l'after l'attends close, tes pistons tu vois ça, ça... mais euh, du coup, bon, coup bon, Vuksevic sur le
2: foot de zéro Vuksevic il a mis un doublé c'est comment le basket
0: bah, Voilà, bah, il a 4 points 4 points de, mmh. du Montélégrin Nicolas Boucevic qui est né en Suisse francophone parfaitement bilingue, francophone. Ça. il a pris le micro dans le rond central pour faire un petit big up à la France et à Paris
1: exactement Bravo. Euh, grand pote de Nico Batum, je crois si je ne m'abuse mon cher euh, Stéphane euh, grand, grand pote Evan, Evan Fournier ouais. Nicolas
0: Vuksevic ouais. qui connaît bien Paris parce qu'il est venu il y a quelques mois assister au concert de Booba qui est son artiste préféré c'est pas Gossip. Gossip. non, rien à voir. Nicolas, tu es très gossip, Nico. C'est ça. Il ouais, euh, ouais, est, est très est, gossip. Ouais, est, je me sens pas. C est, c est, je, de quoi?
1: Sharapova, vous savez. Non, il a pas l'info, je crois, Stéphane. Non, il n'a pas. En bon, vrai.
0: Sharapova, vous savez, j'ai pas l'info. Bon, okay. Vu qu'elle vient de Nico, ah. je vais pas,
1: <rire> je je vais je pas, pas la, la pas prendre. Je plonge pas dedans. Alors, à à l'heure les gars. Ah, à Notre à invité, les gars, nous recevons Christophe lichon dans Génération After. Salut, Christophe.
0: Bonsoir. Heureux de vous accueillir
1: sur RMC. Euh, je rappelle votre cursus, hein, passé par Nantes pendant quelques années. On oublie de le rappeler parfois. Puis ancien entraîneur de, de Rennes, des gardiens de Rennes et de Chelsea. Euh, pendant 15 ans à Chelsea, tu avais accompagné Christophe euh, Sech, que tu avais connu à Rennes. Bien sûr, il t'avait dit Viens avec moi, j'adore bosser avec toi. Allons en Angleterre. Et tu l'avais accompagné, tu as aussi entraîné derrière Thibaut Courtois à Chelsea, puis dirigé le développement des gardiens du club jusqu'en mai dernier. D'ailleurs, je me rappelle, on t'a vu en mai dernier. Tu prenais la route pour entrer en France. Dans ton, dans ton pays. Euh, comment ça se passe pour toi depuis, Christophe euh, Que fais-tu
0: oh, Je fais beaucoup de choses, peut-être trop parfois. Euh, je, suis toujours, euh, je reste en attente de, de, de quelque chose d'intéressant pour revenir sur les pelouses. Euh, J'espère que ça viendra, soit en club, soit en sélection. Et je, prépare, je, prépare, euh, je suis impliqué avec Mickaël Landreau dans la tentative de rachat d'un club qui joue en Genève. Mm -hmm. euh, on essaye, on travaille Norwich. beaucoup dans... dans <rire> Norwich, c'est ça Oui, voilà, Norwich, <rire> exactement. Bien joué, bien joué. J'apprécie l'humour, <rire> mais c'est un club qui parle français. Euh, et puis, euh, j'apporte je, je, ma, ma modeste contribution à un club de National 3, qui est le club de l'US Fougère, à côté de Rennes. Oui, très bien. Euh, on, va, on va essayer de... De, on, on, tue, on, va, on va tutoyer la montée on, on est deuxième, on a, on a éliminé le Mans en Coupe de France cette année euh, c'est une belle aventure humaine avec des jolis projets et puis à côté de ça il y a aussi une initiative personnelle avec, avec un, un associé autour du Gardien de but, une plateforme autour du Gardien de but. donc beaucoup de, beaucoup de choses
1: alors, euh, on voulait euh, t'avoir dans Génération After ce soir pour évoquer l'actualité autour de l'équipe de France notamment, puis plus largement le rôle de gardien dont tu es le, un des grands spécialistes euh, en France. Euh, tu as suivi les annonces successives de retraite internationale de Lioris et Mandanda. Avant d'évoquer leur succession, est-ce que tu as, as le sentiment qu'on juge Golioris à sa juste valeur, nous Français alors, c'est-à-dire, comment c'est jugé C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un, un très bon gardien, mais il y a parfois un débat sur le statut de légende ou pas, sur est-ce l'un des plus grands gardiens français de l'histoire Comment tu juges Hugo Lloris
0: Déjà, quand on, est, quand, on, quand on fait plus de 140 matchs, je pense, ah oui. en, en équipe de France, qu'on en est le capitaine, qu'on gagne des titres, qu'on devient champion du monde. On passe quand même de l'autre côté de la ligne pour être qualifié de légende, ça faut pas le... qu'on a... Qu aime moyennement ou beaucoup, ou pas beaucoup égoulis, on parle du joueur bien sûr. Euh, ça c'est un autre débat mais, mais son palmarès parle pour lui Il joue en Angleterre depuis 10 ans Et pas dans un petit club, c'est quand même Tottenham Même s'il a rien gagné avec Tottenham Donc euh, grand respect pour, euh, pour ce monsieur Après sur les, sur les qualités J'avoue que c'est pas tout à fait Un gardien qui répond aux critères Que, que j'apprécie et que je mets en avant Quand je, je tente de recruter C'est-à-dire euh, Il a un excellent jeu au pied pourtant C'est-à-dire D'accord, je, je vois qu'on essaie de pitié. Euh... <rire> non, mais il a... Alors le jeu au pied d'Hugo, c'est c'est un jeu pour relancer sur un sur un ballon arrêté. En effet, il a un pied gauche qui est très précis. Mais après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est je ne pense pas qu'Hugo ait été formé dans ce qu'on attend du gardien ah ouais, de but aujourd'hui. Ouais. Euh, et ça c'est vraiment à prendre en compte Donc il est resté Et, et, et parce qu'il est resté sur ses points forts C'est un gardien qui est exceptionnel sur sa ligne Dans les 5.50 Au-delà de cet espace-là bah, C'est vrai qu'il n'est pas, il est un petit peu moins dans son registre Parce qu'il n'a pas été formé comme ça Et je pense pas qu je pense pas qu'on lui ait demandé De faire autre chose euh, Moi j'apprécie les gardiens qui sont très proactifs Qui sont dans l'anticipation ouais. Qui jouent très haut Et donc forcément qui ont un rapport avec le ballon Et avec le collectif important Hugo n'est pas dans son registre là, ce qui ne l'a pas empêché d'être titulaire en équipe de France et de gagner 10 titres en équipe de France, ouais, c est, c est donc c'est un, un autre style de gardien
1: C'est la transition toute faite avec la question que je voulais vous, vous poser, est-ce est qu'aujourd'hui il est primordial qu'un gardien soit un, un peu plus dans la lecture que ce qu'on a pu connaître avant, est-ce que c'est la qualité première qu'on essaie de rechercher
0: chez un gardien Écoutez, ça fait plus de 25 ans, 30 ans que je cherche. Vous savez, j'étais formé à Nantes. Moi. Mes mentors, c'est Denouek, c'est Sodo. Et déjà ouais. à Nantes, euh, Landreau, Landreau, il était incorporé dans les jeux de conservation. Ouais. Euh, parce, que, parce que Coco, il se disait toujours, mais pourquoi on va aller se priver d'un 11e joueur C'est que c'est totalement stupide. Euh, on lui demande bien sûr d'arrêter des ballons, mais avant d'en arrêter, il faut participer au jeu, que ce soit offensivement ou que ce soit défensivement. Euh, on voit aujourd'hui l'apport d'un gardien de but qui est à l'aise avec ses pieds et qui est capable, surtout, surtout de lire le jeu. Ouais. Ouais. Et donc si on lit bien le jeu, on communique bien Et si on communique bien, bah on, est, on est forcément plus efficace et défensivement et Il y a beaucoup de gardiens qui font des... Pardon
2: Non, non, j'allais dire oui. quand vous parlez de... de on va de revenir gar... sur l'équipe de France, également Dans la succession du Goulieri Justement, hein. quand vous parlez, je, je fais la transition pour Nico Quand, quand vous parlez de gardien proactif euh, qui joue loin de sa ligne Qui est capable de lire, qui est capable de jouer long avec les pieds Et également avec les mains En fait, vous nous faites la description de, de Mike Maignan, c'est ça
0: alors, notamment de Mac Mégnon, euh, qui, euh, qui est quand même dans un axe beaucoup plus moderne au, au, niveau, au niveau du poste. Mais il a été formé aussi pour ça. Et puis, il est très à l'aise avec ses pieds. Et puis, tout dépend de ce qu'on demande aussi. Est-ce que Didier Deschamps demandait à Hugo Lloris de non. jouer haut Est-ce que non. Didier Deschamps demandait, demandait à ses défenseurs d'être de se, de, de, disponible pour que Hugo puisse relancer ah, J'en suis pas sûr. Vous savez, j'ai prêté à Chelsea, j'ai prêté beaucoup de gardiens en Championship, en Ligue 1 et en Ligue 2 en Angleterre. Bah, quand vous passez de Chelsea à un club comme. Euh, comme Wicombe, par exemple, en Angleterre, bah, vous sautez vite, euh, vous, vous passez vite de l'autre côté de la barrière parce que vous avez 30% de relance longue par, par match et vous commencez à soigner vos adducteurs. Donc, tout dépend aussi, tout dépend aussi de ce que demande le coach. Euh, Hugo aurait beaucoup de mal, mais, mais ce n'est pas une critique, c'est un constat pour jouer à, à Manchester City. C'est une évidence. Euh, mais... Par contre... Il ne faut, il faut pas tomber dans l'abus du jeu court non plus. Oui, il faut trouver le juste équilibre.
1: Mec Ménian, euh, successeur naturel du Golioris en équipe de France, c'est lui le numéro 1, il n'y a pas de débat. Euh, Christophe Le
0: bah, je suis pas trop. Euh, alors j'apprécie beaucoup, euh, beaucoup la, la qualité de les, les qualités pardon de McMennan parce que s'il se différencie en Angleterre, en Italie pardon, c'est que justement il est un gardien différent des autres en Italie. Le gardien italien, la culture italienne, c'est quand même assez, euh, assez différent et assez. Je vais pas dire old fashioned, mais mais pas loin. Mmh. Euh, et là vous avez <coughs> autour de McMennan, vous avez quand même des garçons. Comme Brice Samba, par exemple. Vous avez des garçons, un garçon comme, comme Ilan Melier Ilan Melier ça fait deux, ça fait presque trois ans qu'il est titulaire en première ligue. Exactement. Exactement. Il a 100 matchs déjà, avec des stats incroyables. Incroyable.
1: Il a des stats incroyables en plus.
0: Mais c'est incroyable. Et ce gamin, je, 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 je me permets de dire que, euh, bah, grâce à Michael Andro qui était à Lorient à ce moment-là, je l'ai découvert hein, avec euh, Régis Lebris, quand Régis était hein, avec l'équipe réserve de Lorient. Et je, je l'ai suivi pendant, pendant deux ans. Je voulais le faire venir à Chelsea, Ilan. Je voulais le faire venir à ah. Chelsea, j'avais provoqué des rencontres au niveau de nos directions et malheureusement Mika a démissionné, il y a un nouvel entraîneur à Lorient qui a surtout regardé, et ça peut se comprendre, les erreurs qu'a fait Ilan en deuxième division parce qu Ilan jouait en, 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 <rire> jouait en Ligue 2 comme il joue en N2 donc ça coûte un petit peu plus cher parfois quand on loue certaines choses et moi je voulais le faire venir à Chelsea, c'était mon objectif Parce que c'était un gardien différent a... c'est différent quand vous l'avez découvert Ilan Mellier ah, écoutez, le premier match que j'ai vu d'Ilan, euh, c'était à Lorient avec la réserve, juste avant, le, juste avant les pros, que j'allais voir après. Et il était donc en 1-2. Et j'ai vu devant moi un défenseur central. Ah. <rire> j'ai pris un pied ah, à voir ce mec qui était. Et ce que lui, mais c'est ce que lui demandait aussi Régis Lebris. Vous, vous commencez oui, à connaître Régis ce matin, vous avez vu là, sa, sa façon de. Et Régis lui demandait ça. Et Ilan, il adore ça. Il adore ça, et je me suis dit, waouh, là, je suis en train de voir quelque chose. Déjà, il répond à mes critères de taille, parce qu'il doit faire 1m96, je pense. Et moi, j'apprécie bon, les gardiens de grande taille, je ne reviendrai pas là-dessus, enfin, sauf si vous me questionnez. Mais, euh, mais en plus, il a un pied gauche extraordinaire, ouais. et il n'est pas, pas mal du pied droit. Il a une envergure, il est très bon dans les 1 contre 1, et il ose dans le jeu aérien. Alors, quand vous avez tout ça, quand j'ai découvert le gamin à 17 ans... Bon.
1: Il a un des meilleurs ratios de clean sheet avec Leeds et, Alors que Leeds est une équipe qui concède le plus d'occasions C'est ça qui, qui est énorme avec ce joueur Et, et c'est vrai, moi aussi je suis un peu comme vous J'aime ces, ces, ces gardiens qui participent et, et qui participent par la voix mais aussi par les pieds Et quand on le voit jouer avec Leeds Alors c'est vrai que les gens se sont beaucoup intéressés à ce gardien-là quand, quand il y avait Bielsa parce que c'était l'attraction Mais même quand on le regarde encore aujourd'hui Il dégage une assurance est vrai. Qui est incroyable du coup, Même coup, dans ses réponses en
2: interview euh, bah, euh, remets sa carrière avec Lebris, Bielsa En termes de confiance justement ouais. sur, ce que tu peux, euh, sur tes dégâts c'est pas mal. Je oui. profite qu'on ait euh, Christophe avec nous parce que je vais le lancer sur un, un petit sujet. J'ai cru voir qu'il était un peu chaud sur des chances, ça tombe bien. Euh, c'est un gros débat de l'after qui a eu lieu après <rire> la finale de la, de la Coupe du Monde sur la fameuse phrase qui, qui hérisse le poil de, de certains d'entre nous, les fameuses loteries en ce qui concerne les tirs au but. Je voudrais avoir ah, votre bonne point question. de vue, entraîneur de gardien. Est-ce qu'on peut décemment dire les tirs au but, c'est une loterie mmh. Moi, je ne comprends pas. <rire>
0: je je ne personnellement je peux pas tolérer ça <rire> je ne peux pas le tolérer parce que les pénalités, c'est vrai qu'il faut alors on va dire le il faut avoir de la réussite, mais les pénalties, ça se travaille. Les pénalties, ça se prépare. Les, les pénalties de l'adversaire, ça s'analyse. Et on peut même pousser le vice à analyser les routines du gardien adverse. Je cite toujours le même exemple. Vous, vous m'avez peut-être entendu dire ça. On a gagné un jour une finale de Ligue des Champions avec, euh, avec Chelsea en 2012. Et Petrochek, on a eu six pénalties contre nous, cinq, en, cinq sur la série et un devant les prolongations. Petrochek est parti six fois du bon côté, en arrêté trois, enfin dévié trois. Et je peux vous assurer et donc je vais le redire encore une fois, j'avais analysé tous les pénaltys du Bayern Munich de 2007 à 2012. J'avais 31 <rire> minutes de penalty. J'ai passé des nuits. J'avais 15 points d'analyse. Et, et j'avais la chance d'avoir un gars comme Petr Cech, qui est un ordinateur sur patte et qui retient tout. Mais il a travaillé. On n'a pas travaillé sur le terrain. On a travaillé que sur la vidéo, sur l'analyse. La, euh, gestuelle de l'adversaire sur des, des routines et, et on a on a trouvé qu'on a trouvé des choses alors ceci dit si les mecs avaient mis le ballon en pleine lucarne peut-être ne les aura pas arrêtés ouais. D'accord, mais il, se, il, se, il y en avait qu un qu'on n'avait pas prévu C'était notre ami Neuer Parce que comme les joueurs du Bayern se défilaient Ils ne voulaient pas aller les tirer Bien sûr. Neuer en tant que capitaine il est allé Et vous savez pas, il y a un truc incroyable C'est que peut quand on voit la liste Il me regarde, il dit on fait quoi sur Neuer ouais, Je dis écoute, je ne sais pas on va faire, Parce qu'on avait analysé le, le numéro 2 de Neuer Qui était Butte à l'époque Et qui avait tiré des pénalties dans un club précédent au Bayern J'écoute, on va faire comme fait Butte on va faire comme ça, et En effet, une <lit> il a tiré comme si c'était Butt qui tirait. Mais malheureusement, Petre est parti du bon côté, mais ne l'a pas arrêté. Donc, en gros, pour revenir à votre question, les penalties, ça se travaille. Bien ça sûr. se travaille avec un... Même en, en, au niveau de la concentration. Nous, on avait fait un énorme travail avec un préparateur mental, avec Petre. Et puis, je vous dis, il y avait tous les tireurs qui étaient là. Et, et, et on avait des infos. Après, c'est aux gardiens de les traiter. Et puis, surtout, c'est aux gardiens d'accepter ce type de travail. Vous n'allez pas demander à un gars d'analyser, d'être de, 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 en, en osmose avec vous, si le mec il dit Moi je réagis à l'instinct. <rire> Kevin. Voilà, donc, je sais
2: que c'est un sujet qui intéresse Kevin Diaz également. Non, mais surtout que, Quand on parle de l'équipe de France, hein, parce qu'on pense à l'équipe de France en finale du ouais, oui, monde, mais, bien non, mais, sûr. Moi, c'est l'exemple que je donne souvent parce qu'il m'avait vraiment marqué c'est le fait que Liverpool, avec Alisson notamment, travaille même le fait qui va chercher le ballon pour le tireur. Donc il demande au gardien, Alisson, de récupérer le ballon, de le présenter au tireur tireur Pour qu'il puisse se concentrer à l'entrée de la surface, ça évite ce qu'a fait Dibou Martinez avec euh, avec euh, mini, notamment ouais. où il dégage le ballon. Chouamini a un petit sourire, mais doit faire 15 mètres de plus. Et tu vas bah travailler également le, le chemin ou... que tu fais pour continuer pour le, le tireur le pour cheveux. aller jusqu'à point une pénalty. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on est, qu est d'accord, qu qu Christophe, qu'un tireur qui a énormément de pression comme l'a eu Kylian Mbappé, souvent dans une finale de Coupe du Monde, ça a été également le cas pour Montiel qui doit qualifier. Je ne comprends pas comment Hugo Lloris part pour un plat du pied alors que la plupart des des tireurs qui ont une énorme ouais. pression, ils ferment enfin, leurs pieds dans une finale de Coupe du Monde. Enfin, Mbappé l'a fait trois fois, Montiel l'a fait aussi. Je sais pas si c'était leurs habitudes forcément, mais enfin, je sais pas, c'est des choses comme ça. Moi, je, pas je gardien, derrière Mais, la force, ouais, mais derrière la force, ouais. et, je sais pas, c'est des trucs pour moi qui, qui sont basiques, en tout cas. Si tu n'as pas analysé l'adversaire, je sais pas, finale de Coupe du Monde, par fermé, quoi. Par pied fermé
0: c'est une évidence c'est une accumulation d'informations alors il faut faire attention il ne faut pas non plus en donner oui. 50, 50 parce que, parce que bon, moi j'avais la chance avec peut-être d'avoir un mec, un mec qui, qui, qui avait une capacité de concentration et qui enregistrait tout et, euh, et je vous dis il est parti il est parti à chaque fois du bon côté mais, mais je enfin je n'ai rien, alors je n'ai absolument rien contre Didier parce que je me suis entraîné avec lui au centre de formation du FC Nantes et, et, et puis aussi grand respect pour, pour ce qu'il a gagné. Mais, mais pour quelqu'un qui ne travaillerait pas les pénalties, ne les analyserait pas, personnellement, je considère ça comme une faute professionnelle.
1: Vous restez avec nous Christophe Lelichon On fait une pause
0: et on va prolonger le débat
1: Le débat, Les questions avec vous, on va parler de Donnarumma Tiens, j'aimerais avoir ton avis Christophe sur l'évolution Du gardien du Paris Saint-Germain Quel est le gardien qui t'impressionne le plus actuellement Dans tout, tous les championnats Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC Avec Christophe Lelichon, Romain Kenuti Oussem Lusaïef et Kevin Diaz Et à l'instant le Barça a marquer un troisième but 3-0 pour le Barça Face à Ceuta Toujours 0-0 entre City et Tottenham Et dans l'autre match en Coupe du Roi le Real pour l'instant, mène est mené à zéro par Villarreal. A tout de suite dans Génération After.